0: Er ist ein weltweit hoch angesehener Staatsmann, hat mehr als zwei Jahrzehnte lang die deutsche Politik geprägt. Als Innenminister, als Außenminister und äh, Vizekanzler. Er war FDP-Chef, hat die deutsche Wiedervereinigung mit vorangebracht und zuletzt für die Freilassung des russischen Kreml-Gegners Mikhail Shodokovsky gesorgt. Ich freue mich sehr, dass er heute drei Stunden lang mein Gast ist bei Koschwitz zum Wochenende. Professor Dr. Hans-Dietrich Genscher. Schönen guten Tag, Genscher. Guten Tag. Ich freue mich sehr, weil ich gedacht habe, als diese Meldung... Ähm, Sie sind kein aktiver Politiker mehr. Aber als die Meldung dann doch in den Zeitungen stand und durchs Fernsehen ginge, dass Sie die Freilassung von Krodokowski im Dezember hinbekommen haben, habe ich gedacht, meine Herren, ein großer Coup ist Ihnen da gelungen. Auch sozusagen im Hintergrund haben Sie die Fäden gezogen. Wie war das? Also wie haben Sie das hingekriegt? Ich kannte ihn. Hier in Berlin übrigens habe ich ihn
1: getroffen. Als ich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik war, da kam er nach Berlin und hatte hier auch eine Pressekonferenz, die ich geleitet habe. Und dann haben wir uns hinterher unterhalten. Ich fand das eindrucksvoll, was er dort gesagt hat, auch über seine Vorstellungen von der Zukunft Russlands. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie mag es ihm jetzt ergehen, nachdem er verhaftet war. Und eines Tages, es war zweieinhalb Jahre etwa her, als er freigelassen wurde, eines Tages äh, kamen seine Anwälte, seine englischen Anwälte, zu mir und haben gefragt, ob ich helfen kann. Und da habe ich gesagt, wenn das sein Wunsch ist, werde ich das versuchen, dass ich es kann. Ich kann Ihnen keine Zusagen machen und ich habe mich dann intensiv äh, bemüht, die Voraussetzungen zu schaffen. Es hat lange genug gedauert, aber äh, ich muss sagen, ich habe doch mit großer Dankbarkeit äh, dann festgestellt, es war möglich und als ich ihm dann hier in Berlin auf dem Flugplatz gegenüberstand, da habe ich mich von ganzem Herzen gefreut. Ja,
0: großartig. Also äh, wie macht man das? Also geht man dann zu Putin und sagt, hören Sie zu, der würde gerne freigelassen werden, ich habe hier ein, ein äh, Gesuch oder wie geht das vor sich? Es ist
1: so, dass Sie natürlich die Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, nutzen. Ich habe das mit der äh, dem damaligen Außenminister gesprochen, ich habe es mit der Bundeskanzlerin besprochen, die ja alle auch daran interessiert waren, ein Ergebnis zu erzielen. Und ähm, dann hat man sich Schritt für Schritt an die Sache herangearbeitet, wobei ich sagen muss, die Tatsache, dass ich äh, zweimal Gelegenheit hatte, mit äh, dem äh, russischen Präsidenten über das Schicksal dieses Mannes zu sprechen, hat sicher ja mit dazu beigetragen, dass am Ende ein solches Ergebnis herauskam. Trotzdem, ich rede nicht gerne sehr viel darüber, weil ich finde, es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die in einer ähnlichen Lage sind, wie er es war. Und ich versuche immer zu helfen und sie werden, wenn sie sich um jemanden bemühen, umso eher gehört werden, wenn der Gesprächspartner weiß, da rede ich mit jemandem, der hinterher nicht die große Schau daraus macht, sondern der zufrieden ist, wenn er ein positives Ergebnis erzielt. Und äh, ich fürchte, wir leben in einer Welt, wo es noch äh, viele Menschen gibt, die auf Hilfe warten. Und äh, ich Sie können sich vorstellen, nachdem das Ergebnis bekannt gegeben war, habe ich auch viele neue Zuschriften das kann ich bekommen und
0: äh, ja. bemühe mich dort, wo es geht. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende, ehemaliger Außenminister, ehemaliger Innenminister, Chef der FDP. Ähm, lassen Sie uns über Wladimir Putin ein bisschen sprechen, den Mann, den Sie ja nun auch wegen Krodokowski getroffen haben, aber auch wahrscheinlich sonst vorher schon erlebt haben. Was ist das für ein Mann?
1: Ich habe eigentlich von ihm gehört, bevor ich ihn getroffen habe, nämlich von einem seiner Professoren aus seiner Studienzeit, in, in Petersburg oder wie es damals noch hieß, äh, äh, in Leningrad. Hm. Es war einer der ersten angesehenen äh, Bürgerrechtler äh, äh, in Russland, nachdem dort die neue Entwicklung eingeleitet wurde. Und er wurde dann äh, äh, der äh, Oberbürgermeister, würden wir sagen, von. Äh, Petersburg, äh, Sobchak ist sein Name. Und äh, ihn traf ich äh, bei einem Besuch in Moskau. Er hat mich tief beeindruckt. Ich habe ihn später getroffen, nach seinem Tode auch mit seiner äh, Witte äh, Gespräche hier in Berlin geführt. Und er hat mir dann später über diesen jungen Mann, wie er sagt, der bei ihm studiert hatte, berichtet und, und äh, hatte ein positives Urteil über ihn. Ich bin nicht sicher, dass sie in allen Punkten übereinstimmten, aber ich hatte den Eindruck, dass er doch das Gefühl hatte, dass in den Wirren der jältschischen Regentschaft er wohl den, das Gefühl gehabt hätte,
0: der könnte es packen. Mhm. Das ist auch so. Also er ist in der Tat jemand, der jetzt Russland sehr gut in der Hand hat, allerdings mit dem ein oder anderen Opfer, indem er ähm, Gesetze äh, erlässt, die freundlich formuliert homophob sind, wo er ähm, junge Mädchen, die in der Kirche sicherlich nicht das Schlauste angestellt haben, äh, aber einsperren lässt. Wie muss man politisch oder auch diplomatisch gesehen mit Wladimir Putin umgehen, aus deutscher Sicht?
1: Ja, zunächst einmal ist er derjenige, der heute in äh, und für Russland die Verantwortung trägt. Es ist ein wichtiges Land und äh, deshalb muss man äh, äh, mit ihm umgehen und versuchen in der Zusammenarbeit mit ihm auch Veränderungen nicht nur im, im deutsch-russischen oder europäisch-russischen Verhältnis zu erreichen, sondern auch äh, in Russland selbst. Im Grunde äh, ist das ja das äh, gesamte Ziel dessen äh, gewesen, was wir als die deutsche Ostpolitik betrachten. Wenn Sie einmal sich erinnern an äh, die Zeit des Kalten Krieges, dann äh, mit Feindbildern auf beiden Seiten, äh, Deutschland äh, entschied sich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, und wenn ich jetzt von Deutschland rede, meine ich den westlichen Teil Deutschlands, die Bundesrepublik, für die Integration in die westliche Staatengemeinschaft. Aber Europa blieb geteilt, Deutschland blieb geteilt. Und, äh, aber diese Grundentscheidung Deutschlands für die westliche Staatengemeinschaft war die Voraussetzung eigentlich für eine wirksame NATO und auch für eine wirksame europäische Einigung. Es war eine große Entscheidung, dass das besiegte Land, am Boden liegende Land, eine Entscheidung traf, fast für den ganzen Kontinent, denn in Deutschland sich damals für eine neutralistische Rolle entschieden hätte, wissen wir nicht, wie die Entwicklung in Europa verlaufen wäre. Ich sage das ein bisschen heute, weil äh, man gelegentlich den Eindruck hat, dass die deutsche Außenpolitik jetzt erst gerade beginnen soll <lacht> und äh, vorher hätten wir nur abseits gestanden. Das waren recht mutige Entscheidungen, die damals zu treffen waren. Und die nächste mutige Entscheidung war, nun die Frage zu beantworten, wie können wir zu einer Veränderung der Lage beiträgt. Es hat ja keinen Zweck, dass wir uns hochgerüstet gegenüberstehen. Das beinhaltet die Gefahr einer militärischen Konfrontation, aber es beinhaltet natürlich auch die Gefahr ständig neuer Spannungen mit neuen Problemen. Und die deutsche Vertragspolitik war ein wichtiger Schritt, den nur die Deutschen tun konnten, ähm, äh, für eine... Herstellung eines neuen Klimas in Europa. Feindbilder wurden abgebaut und aus der deutschen Vertragspolitik ergab sich dann die Politik der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die, der Helsinki-Prozess mit einer äh, inneren Veränderung Europas, mit der äh, Vereinbarung elementarer äh, äh, Regelungen, Zugang zu Elektronische Medien durften nicht mehr gestört werden. Das heißt, der freie Empfang von Rundfunk und Fernsehen jenseits des eisernen Vorhanges wurde möglich. Das war eine Voraussetzung für die Veränderung äh, dort, äh, eine beschränkte Reisefreiheit für bestimmte Altersgruppen. Aber immerhin doch. Und äh, hier hat Deutschland, wenn Sie so wollen, eine entscheidende Rolle wiederum übernommen. Warum Deutschland? Natürlich A, weil wir in der Mitte liegen, B, weil wir das einzige Land waren, das geteilt war. Also wir waren unmittelbar betroffen. Teilung Europas hieß Teilung Deutschlands, hieß Teilung Berlins. Wir hatten eine Hauptstadt, die geteilt war, so wie der Kontinent geteilt war. Also selten war die Identität des Schicksals eines Volkes mit einer Völkergemeinschaft auf einem Kontinent so deutlich wie in jener Zeit, der Teilung und in dieser Zeit ist es damals gelungen, dann eine Politik herbeizuführen, die Vertrauen geschaffen haben und an deren Ende die Überwindung des Kalten Krieges stand. Und äh, an deren Ende es wirklich war, dass Systeme, von denen manche nicht nur im Osten, sondern ja auch im Westen gedacht haben, sie seien für ewig. Es hat ja sogar Leute im Westen gegeben haben, die auch die Mauer für ewig hielten oder äh, vielleicht doch gar nicht für so schlimm, wie sie in Wahrheit und, und schrecklicherweise Na doch, schlimm war.
0: so, aber ich bin in einer Zeit groß geworden, wo mir nicht klar war, dass wir die eines Tages nicht mehr haben würden, sondern das war für mich, in der, ich bin im Jahrgang 56, das war eine, eine Größenordnung, die nicht zu verändern war, Sie sind ich. hineingeboren worden Ganz in genau. In diese Zeit, ja. also eine vollkommen
1: andere Lebenserfahrung, als die von jemandem, der wie ich, am Ende des Zweiten Weltkrieges gerade 18 Jahre alt war. Ja. Und die, die letzten Tage des Krieges von dem Ort hier, an dem wir in Berlin zusammensitzen, wenige Kilometer entfernt, äh, versuchte sich nach Westen durchzuschlagen. Mit, nicht ich allein, sondern eine ganze Armee war das, war die Armee Wenck, die vor den Amerikanern kapitulierte und nach Westen, nach Dangermünde durchbrach, was mir sowjetische Kriegsgefangenschaft ersparte. Also das ist natürlich eine vollkommen andere Lebenserfahrung gewesen. Ich war immer davon überzeugt, wir werden eines den Tag erleben. Wenn Sie mich gefragt hätten, glauben Sie wirklich? Ich habe gesagt, ja. Und und wenn der liebe Gott mir eine normale Lebenserwartung gibt, habe ich dann zugewillt, werde ich es noch erleben. Ein bisschen habe ich gehofft, dass ich was dazu beitragen kann. Das und ist ja auch da das, so war, da das so war, muss ich Ihnen sagen, bin ich auch ein so rundherum zufriedener Mann. Mit großer Dankbarkeit
0: gegenüber seinem Schicksal. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, wo wir hier gerade beieinander sitzen. Ich will Ihnen kurz einen Ton vorspielen. Moment. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, was? dass heute Ihre Ausreise. Wenn Sie das heute hören, was geht dann in Ihnen vor? Da hat sich nichts geändert. Gegenüber jedem Abend
1: am 30. September 1989. Gänsehaut? Wirklich.
0: Ja. Ja. Also Sie haben damit äh, etwas geschafft, was nicht vielen Politikern vergönnt sein wird, nämlich derartig großartig in den Geschichtsbüchern zu stehen. Also weiß ich nicht, ob das so sein
1: wird, aber äh, etwas anderes. Ich könnte es so äh, empfinden... Was, was die Menschen dort mit meinem Erscheinen verbunden haben. Wobei sie ja gar nicht sicher waren, warum kommt er.
0: Ja, na klar, am Anfang war das nee, nicht klar. Ich war,
1: war, war ja gar nicht sicher. Und mir war natürlich auch klar, dass die Begeisterung sehr weit weichen würde, wenn ich weiter rede, Denn ich musste ja auch sagen, dass die Züge mit den Ausreisen durch die DDR fahren. Die hatten ja natürlich gehofft und erwartet, dass die Züge über die tschechisch-bayerische Grenze fahren und nicht über die DDR.
0: Die fuhren aber über die DDR. Die fuhren
1: über die weil ich hatte mit dem DDR-Außenminister Oskar Fischer die verschiedenen Möglichkeiten der Ausreise erörtert. Er hatte mir gesagt, die müssen zurück. Wir haben das doch immer so gemacht. Ich muss an dieser Stelle ein Blenden, dass wir ja seit Jahren Flüchtlinge in unseren Botschaften gehabt hatten. Und dann gab der berühmte Rechtsanwalt Vogel, und die sich eine Vollmacht unterschreiben. Und innerhalb der nächsten sechs Monate kamen die
0: Leute raus. Sie mussten aber zurück. Sie mussten erstmal zurück in ihre Wohnungen und sozusagen... Ja, aber
1: sie mussten zurück mit, mit all den Demütigungen, ja. die sie dann erwarteten, was natürlich auch eine gewisse abschreckende Wirkung äh, gehabt hat und ähm, Fischer sagte zu mir, ja, wir haben das doch immer so gemacht, wir müssen zurück, habe ich gesagt, die Zeit ist vorbei. Wir werden die Botschaft nicht mehr verlassen, es sei denn mit der Zusage, dass sie direkt in die Bundesrepublik reisen können und äh, dann sagte er, das direkt geht nicht, wir müssen unsere Souveränität beweisen, wir müssen nochmal in die DDR zurück, habe ich gesagt, warum Sechs Monate, warum nicht 60 Minuten? Und er sagte, wie meinen Sie das? Ich sage ja, wenn die Züge dann durch die DDR fahren. Dann sind das etwas mehr als 60 Und ich hatte, Minuten. Und ich ja. hatte nicht damit gerechnet, offen gesagt, dass man sich in Ostberlin für diese Alternative entscheiden würde. Denn es war ja klar, wenn, wenn Sie äh, nicht Hunderte, sondern wenn Sie Tausende von Menschen die jeden Abend am schon gesagt haben, sie wollen raus. Hm. Wenn die dann durch die DDR fahren, an den Posten vorbei, das ist so, als wenn sie mit einer brennenden Fackel durch eine Scheune gehen. Da dürfen <lacht> sie auch nicht wundern, wenn es Stroh brennt. Ja. Und äh, im Grunde ist ja dort durch diese Fahrt, durch die DDR, durch die Bilder davon, ist natürlich ein Funke noch entzündet worden. Ja. Und wenn Sie mal die zeitliche Abläufe, den 30. September und der übernächste Montag, ein Samstag, nicht gleich der nächste, sondern eine Woche später, Montag die große Freiheitsdemonstration in Leipzig, dann ist der Funke klar, übergesprungen. Ja. Wo, dass der Funke übergesprungen ja. ist. Und das war etwas, und deshalb habe ich auch dann gesagt, wenn das so ist, dann muss ich dorthin, weil äh, es nötig sein wird, die Menschen davon zu überzeugen, es passiert ihnen nicht. Ich habe dann auch gesagt, sie erstmal als vertrauensbildende Maßnahme habe ich gesagt: Sind Hallenser hier? <lacht> Jawohl, die meldete ich dann. <lacht> und waren unter 4.500 Leuten waren natürlich in Notabene auch eine ganze Reihe von Hallensern. Und dann habe ich gesagt: Ich kann ihre Lage verstehen, ihre Gefühle, weil ich wenn auch unter völlig anderen Umständen, aber mit denselben Wünschen Erwartungen einmal meine Heimat Halle verlassen habe nach Westdeutschland. Ich verstehe äh, auch, welche Sorgen sie jetzt haben. Und äh, äh, die Züge werden, äh, und dann habe ich gesagt, wie die fahren, dann riefen sie niemals, denen kann man nicht trauen. Hm. Und da habe ich gesagt, äh, äh, ich übernehme die ganz persönliche Bürgschaft dafür, dass Ihnen nichts geschehen wird. Das war ein großes Wort. In der Tat. Und Sie müssen, wenn Sie politische Verantwortung tragen, natürlich auch bereit sein, in einer solchen Stunde sich selbst voll mit zum Tragen zu bringen. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte diese Erklärung nicht abgegeben, wenn ich Zweifel gehabt hätte. Aber ich war sicher dass auch der internationale Druck so groß sein würde, dass man äh, jetzt nicht eine Zusage, die gegeben war, nämlich dass niemand aus den Zügen rausgeholt wird, sondern die Leute vollkommen äh, unversehrt das Bundesgebiet erreichen werden, dass das eingehalten wird. Gleichwohl will ich nicht verschweigen, als dann, äh, ich bin ja äh, am Abend, nachdem die ersten, äh, äh, nachdem die ersten Formalitäten erledigt waren, zum Flugplatz in Prag zurück äh, nach Bonn geflogen. Und als dann nachts der erste Anruf kam, wir sind in, mit dem ersten Zug in den Hof angekommen, ein Mitarbeiter von mir, da habe ich zu meiner Frau, wir lagen schon im Bett, also ich stehe mal auf, jetzt machen wir eine Flasche auf. Das, ist das können Sie, aber können Sie, Sie verstehen. verstehen. Absolut.
0: Hans-Dietrich Genscher ist äh, mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Ein bewegtes Leben. Ich weiß von Ihnen, weil wir haben ja schon mal in dieser Sendung zusammengesessen, dass Sie ja mit hohen Herzproblemen, also zwei Herzspezialisten waren ständig in Ihrer Nähe, nach Prag geflogen sind, weil Sie ja eigentlich krank waren. Also Sie sind ja, ja, vorher eigentlich nach New York. Auch, auch noch, ja. In
1: Prag ja. waren Sie gar nicht mit, sondern wegen der Nähe. Aber in, in New York waren Sie mit. Ich hatte am 20. Juli einen Herzinfarkt. 20, ausgerechnet 1989. Irre. Und, und einer der, der äh, äh, Herz-Spezialisten kannte mich gut, der andere weniger gut. Der mich weniger gut kannte, sagte, ich müsste aufhören. <lacht> und daraufhin sagte der, der mich gut kannte, so überlebt er dich. Ohne dass wir schon wussten, ja. was jetzt kommen würde. Ja. Man, man spürte natürlich auch im Juli 1989 ja schon eine dramatische Entwicklung, nicht, es ist ja nicht so, dass über Nacht äh, die Situation über uns hereinbrach. Ich hatte im September 1988, also ein Jahr vorher, äh, Eduard Shevardnadze um ein Gespräch unter vier Augen gebeten in New York bei den Vereinten Nationen. Unter vier Augen heißt im konkreten Fall mit den Dolmetschern. Und dann habe ich gesagt, ich halte mich für verpflichtet, äh, mit Ihnen über eine Frage zu sprechen, die mich zutiefst bewegt. Ich gehe davon aus, dass es im kommenden Sommer zu dramatischen Entwicklungen in der DDR kommen wird. Und äh, ich muss Ihnen sagen, Sie wissen, wie sehr ich mich engagiere für ein neues Verhältnis Deutschlands zur Sowjetunion. Aber Sie müssen auch wissen, es darf sich, wenn eine solche dramatische Situation kommt mit Demonstrationen, darf sich nicht wiederholen was am 17. Juni 1953 geschehen ist, ja. nämlich dass sowjetische Panzer ihre Kasernen verlassen und auf deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger schießen. Und äh, das heißt, ich hielt mich einfach für verpflichtet, zu sagen, äh, täuscht euch nicht über die Stabilität äh, des Systems dort. Es war nicht im Sommer, es war dann im Herbst. Aber im Sommer war es natürlich in Wahrheit doch, weil äh, im Sommer die große Massenfluchtbewegung nach Ungarn zunächst einsetzte.
0: Aber woher hatten Sie diese Kenntnisse, dass das alles passieren die,
1: würde? Die, die, ich war der Meinung, das, was sich in Moskau tut, kann nicht ohne Auswirkungen auf die DDR bleiben. Das, was sich in Polen tut. Mit Wałęsa ja, und das ja, war alles... Die, die, ja. die Bewegung ist ja von vielen in Westdeutschland eher als störend für die Entspannungspolitik betrachtet worden. Das muss man ja wissen. In Wahrheit war das eine zutiefst revolutionäre Entwicklung. Und ich muss sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass ich Jahre später dann eine Auszeichnung bekommen habe, die Solidarność, Solchen westlichen Politikern verliehen hat, die frühzeitig sich zu solidarisch bekannt haben und, und auch richtig erkannt haben, dass hier eine, eine Freiheitsentwicklung im Gang ist. Und in, es zeigte sich auch, dass diese Freiheitsentwicklungen in den verschiedenen Staaten des Warschauer Pakts unterschiedlich verliefen. Man kann ja nicht, ich hatte immer das Gefühl, die Sache mit dem Block stimmt nicht so ganz. Wenn Sie Bedenken, die starke Einfluss der katholischen Kirche und, und die charismatische, revolutionäre Persönlichkeit von Valenza machte Polen möglich. Aber im Nachbarland, äh, in der Tschechoslowakei, äh, da gab es eben einen Watzlaw Havel, ein Intellektueller, der die Leute inspirierte, die Jungen, der äh, von einem ganz anderen Punkt kommend, aber sich mit dem Anderen in Polen einig war, wir müssen, äh, die die Stunde ist gekommen. Und in Ungarn ein reformkommunistisches äh, System, hm. das äh, längst äh, die Scheuklappen äh, zur Seite gelegt hat. Ich bin heute noch der Meinung, dass äh, die die Haltung des damaligen Ministerpräsidenten Nemeth und seines wirklich vorzüglichen Außenministers Gida Horn äh, ganz wichtig war, äh, weil sie einfach durch die Grenzöffnung gezeigt haben, auch der kalte Krieg und der eiserne Vorhang sind keine Ewigkeitsdenkmäler sozusagen, sondern sie sind baufällig wie das ganze System und wieder ein völlig anderes System in Rumänien ja. und ein, ein, ein ganz anderes in, in, in Bulgarien, auch geschichtlich, traditionell, kulturell ganz anders. Und in der DDR. Kann man sich vorstellen, dass in all diesen Ländern Freiheitsentwicklung in Gang kommen? In der DDR nicht. Obwohl in Wahrheiten in der DDR die erste Freiheitsrevolution war. Der 17. Juni 1953 ist ja sowas, war, genau. war ja dort ja. gewesen. Ja. Und wenn das so ist, dann war klar, es ist eine, äh, entsteht eine äh, vorrevolutionäre Situation. Und da musste man äh, offen reden, um eine Vertrauensbasis erst auch zu schaffen, damit nicht der, äh, eine, eine Entwicklung eintritt, wo man möglicherweise in
0: Moskau gar nicht richtig einschätzt, wie auch die Machtverhältnisse sind. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich bin völlig fasziniert von dieser Geschichtsstunde, die wir gerade erleben. Ich will auf, von dem Außenminister einen Schritt zurück tun zu dem Innenminister Hans-Dietrich Genscher. Ja. Jetzt äh, haben die olympischen Spiele in Sochi begonnen und es gibt äh, olympische Spiele, ähm, die 72 für Sie eine wichtige Rolle gespielt haben. Damals gab es ähm, eine Geiselnahme und Sie als Innenminister, und das finde ich unglaublich, als ich das gelesen habe, ich habe das nicht selber wirklich mitgekriegt, aber ich habe sozusagen nachher gelesen, Sie haben sich als Ersatzgeisel angeboten damals. Erstens ist das wahnsinnig mutig, zweitens hätte das bedeuten können, Sie spielen gerade mit Ihrem Leben.
1: Ich meine, Sie müssen mal meine Situation ansehen. Ich war in München anwesend, gar nicht als Bundesinnenminister, aber als Sportminister, Innenminister zuständig für den Sport. Die, nach unserer Verfassung liegt die Polizeioheit bei den Ländern. In Bayern galt sogar noch ein besonderes Polizeirecht. Da gab es noch für die beiden Großstädte München und Nürnberg äh, Polizeipräsidenten. Die, extra, okay. die, 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 die Polizei dort war eine Stadtpolizei. Ich verstehe. Nicht, und nicht der Ministerpräsident von, von Bayern war äh, der oberste Chef der Polizei, der also Oberbürgermeister Jörg Vogel von München. Hm. Und, aber äh, ich war anwesend. Plötzlich werde ich geweckt morgens. Und es wird mir gesagt, was dort geschehen ist. Da sind Sie Vertreter Ihrer Regierung und stehen in der Verantwortung. In diesem Augenblick äh, wird ein Krisenstab gebildet. Dem gehört natürlich äh, ein Vertreter der Bayerischen Staatsregierung an, der Innenminister von Bayern. Natürlich der Bundesinnenminister. Es lag ja nahe, zwar war ich Sportminister, aber natürlich war ich auch für die innere Sicherheit verantwortlich. Jetzt nicht rein formal zuständig im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit, ja dieser Verantwortung müssen sich stellen. Und nun erleben sie, dass hier in Deutschland, wo äh, nur wenige Jahrzehnte vorher eine Mordmaschine gegen Juden in Gang gesetzt worden war, dass das Menschheitsverbrechen des Holocaust stattgefunden hat äh, und, oder seinen Ausgang genommen hat, hm. sind Juden wieder in Lebensgefahr. Da äh, müssen sie einen Scheck einlösen, der ausgestellt wurde, als sie die Ministerurkunde in die Hand gaben, nämlich, dass sie für ihr Land eintreten. Und es hieß im konkreten Fall, alles zu tun, um diese Menschenleben zu retten hm. und auch zu zeigen, dass Deutschland bereit ist, dafür alles, aber auch alles einzusetzen. Das habe ich auch dem Anführer der Terroristen gesagt, das müssen Sie wissen, was geschehen ist, und Sie wissen es. Und äh, ich, äh, es darf nie wieder geschehen, dass äh, Juden in Deutschland um ihr Leben fürchten oder gar ihr Leben verlieren äh, müssen. Natürlich ist das heute rückblickend leichter erzählt, als das damals war, das überlegen Sie sich schon. Ich war... Äh, in diesem Moment, in diesem Krisenstab, habe ich dann verlassen, habe auch telefoniert, ich habe meine Frau angerufen, die im Hotel in München war, und meine Mutter, die äh, in Bonn war, zusammen mit meiner, meiner Tochter, die damals äh, acht Jahre alt war. Und äh, ich wollte einfach nochmal ihre Stimme hören, nicht etwa mit Ihnen besprechen, ob ich das tue, denn das ist eine Verantwortung, die dürfen Sie auf niemand anders abwälzen. Das, Sie haben eine, auch nicht darüber
0: geredet. Mit gar ich habe überhaupt
1: ja. nicht erwähnt, oh weil ich äh, es für unmöglich gehalten hätte, dass ich eine solche Verantwortung auf meine nächsten Angehörigen abwälze. Das muss man selbst, die Entscheidung treffen. Aber die Stimme zu hören und damit die menschliche Nähe auch zu bekommen, die man braucht, wenn man äh, vor schweren Entscheidungen steht, das, das wollte ich schon. Und äh, äh, ja, das musste man in Kauf nehmen. Es ist anders gekommen. Und, äh, aber äh, das ist, ist für mich eigentlich... Während wir hier reden, haben wir im Grunde zwei Ereignisse meines Lebens berührt. Einmal das Schrecklichste, von dem reden wir gerade. Mhm. Und politisch gesehen das Schönste, das war Prag. Absolut. Das sind, das sind zwei äh, völlig unterschiedliche... Stunden,
0: die äh, natürlich sich tief eingegraben haben. Ähm, und in der Tat, jetzt äh, fährt man äh, zu den Winterspielen nach Sochi und es ist äh, deutlich äh, entspannter. Es gibt diesen, diesen eisernen Vorhang nicht mehr. Es gibt mhm. den ein oder anderen Effekt, der äh, darauf hindeutet, dass es Spannungen gibt. Verstehen mhm. Sie zum Beispiel, wenn der Bundespräsident Gauck sagt, ich fahre nicht zu den Olympischen Spielen nach Russland?
1: Ja, ich, ich hätte gesagt, warum nicht? Also, er hätte die, 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 Sie hätten die Begründung geliefert. Die, die, ja, ich meine, ist ja so, er wird ja, er wird ja einen Grund äh, haben. Ähm, ich habe selbst ja mitwirken müssen, zusammen mit Helmut Schmidt, an einer Entscheidung ähnlicher Art. Eine sehr schmerzliche Entscheidung für äh, unsere Sportler, als die Regierung äh, Kater, uns plötzlich wird sich mitteilen, dass man nicht zu den Olympischen Spielen äh, in der Sowjetunion geht.
0: Ich erinnere mich, ja. Das war für uns
1: damals eine ganz schwere Entscheidung. Im Grunde hielten wir es für falsch. Hm. Äh, und haben dann nur gesagt, ja, wir sind wegen Berlin äh, in einer gewissen Abhängigkeit auch gegenüber der Grundstimmung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben dann mit den... Äh, äh, führenden Persönlichkeiten der deutschen Sportbewegung gesprochen, auch mit aktiven Sportlern. Sie müssen sich einmal vorstellen, äh, trainieren Menschen äh, Jahre auf eine eigenen über den plötzlich mitgeteilt aus politischen Gründen, dürfen sie da nicht hinfahren. Hm. Ich habe das richtig empfinden können, äh, was das für äh, die Sportlerinnen und Sportler äh, bedeutet hat. Also das, äh, so habe ich erlebt, und wenn Sie dann noch die Frau Setzer hören, die als Erste in Europa sagt, selbstverständlich werden wir uns den Amerikanern anschließen, und dann stellen Sie fest, unsere Sportler fahren nicht hin, aber die Engländer sind dort, und Frau Setzer äh, befragt, wie es denn dazu komme. Dass trotz ihrer Ankündigung die Sportler trotzdem sagen, sie seien ein freies Land. Und in einem freien Land können die Sportler okay. tun, was sie wollen. Okay. Nicht, da kommt Freude auf, oh ja. kann, ich, kann, kann ich Ihnen sagen. Das kann ich Und verstehen, zwar, Ja. sowohl bei Helmut Schmidt wie wir, wie aber auch bei denen allen, die Bescheid
0: wussten, wie ja. die Sache wirklich gelaufen ist. Meine Herren, apropos äh, Margaret Thatcher, die hat Ihnen äh, den ein oder anderen Nerv schon geklaut, oder? Also Helmut Schmidt äh, hat das mal geschildert in einem Interview mit Helmut Kohl und sagte, ha, ich freue mich, dass sie Ihnen auch auf die Nerven gegangen ist. Ja, ja gut, ich meine, sie äh, war,
1: war wie, sie, wie sie war, nicht? Ja. Sie hat ihrem Land wichtige innere Reformen gebracht. Sie war, glaube ich, eine bedeutende Regierungschefin nach innen, aber außenpolitisch... Äh, war das nicht toll, was sie geleistet hat? Nicht, wenn sie mal bedenken, wie sie bis zuletzt sich gesträubt hat gegen eine historische Notwendigkeit wie die deutsche Einheit. Nicht, das, das war, weil, ja, sie war ein Kind einer anderen Zeit. Und äh, so dass man, wenn man sie sozusagen geschichtlich abwägt, muss man die Innenwirtschaftspolitikerin Letcher unterscheiden von der äh, außenpolitischen und auch von der äh, äh, historischen Persönlichkeit. Äh,
0: da ist sie der Größe der Zeit nicht äh, angemessen gewesen. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Innenminister, Sportminister, Außenminister, FDP-Chef. Lassen wir uns über die FDP reden. Mir gegenüber sitzt ja der Mann, der natürlich seinen gelben Polunder anhat. Anders ginge das auch gar nicht. Leider kann man ich das ich ja nur praktisch überwiegend nur gelbe Okay, also dann passt das ja zu ja. dem Thema, das wir jetzt anschneiden wollen. Die FDP, Sie haben zusammen mit Christian Lindner ein Buch geschrieben. Ähm, Brückenschläge, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Ähm, warum haben Sie das gemacht? Das
1: ist die Leidenschaft Freiheit, die uns verbindet. Und äh, äh, wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass wir in wichtigen Grundfragen äh, unserer Zeit äh, äh, doch zu gleichen Einsichten und Ergebnissen gekommen sind. Dass man also nicht unterschiedliche Meinungen, die es ja erkennbar auch in der FDP damals schon gab, als Generationsfragen abtun kann, sondern dass es da tieferer Gründe geben muss. Für mich ist die Produktion, wenn ich so sagen darf, dieses Buches ein großer Gewinn gewesen, weil ich einen jungen Menschen, von dem ich vorher eine Meinung hatte, den ich kannte, mit dem ich begegnet war, mit dem ich gesprochen hatte, an diesen jungen Menschen habe ich erst bei diesem Buch richtig kennengelernt. Hm. Es wird ja auch nicht alles gedruckt, was gesprochen wird. Es ist also viel mehr. Sie sprechen dann darüber, was muss raus, weil es nur so viele Seiten sein dürfen. Aber sie lernen da einen Menschen kennen und für mich hieß das, dass ich hier jemanden begegne, der mit einem wirklich ausgewogenen Uh, Urteil in einem Lebensalter, wo man das nicht unbedingt von der Lebenserfahrung her allein erklären kann, uh, den Fragen unserer Zeit gegenübertritt. Und uh, das hat mich überzeugt, das wird der Mann sein, der uh, für die uh, uh, Zukunft der FDP als
0: liberalen Partei in Deutschland eine schicksalhafte Bedeutung bekommt. War Ihnen denn klar oder haben Sie gesehen, dass äh, sie ist als Boyband verschrien worden, äh, mit Philipp Rösler und äh, den ganzen, auch dem Generalsekretär sozusagen ein paar Menschen an der Spitze der FDP waren, die es haben nicht reißen können bundesweit? War das sichtbar für Sie? Die, die nicht haben... Das reißen können, also nach oben sozusagen den Erfolg der FDP beibehalten können bundesweit.
1: Ja, ich meine, Sorgen waren schon vorhanden. Ja. Äh, ne, es ist ja so, wenn Sie ihr ganzes Leben äh, einer Partei gewidmet haben. Es war ja nicht von Anfang an feststehen, dass ich Berufsmusiker werden äh, wollte. Äh, aber dann habe ich es eben getan. Dann sind sie natürlich mit einer solchen Partei, mit den Menschen, die sie dort treffen, die mit ihnen gemeinsam einen, einen liberalen Weg suchen, wenn sie mit ihnen zusammen sind. Dann äh, haben sie auch... Äh, ein Gefühl dafür, wie steht die Sache. Und wenn Sie dann feststellen, äh, die Sache ist in großer Gefahr, dann bleibt immer noch ein Rest Hoffnung. Hm. Es wird, äh, wird schon vielleicht doch noch mal gut gehen und dann kommt die große Besinnung. Und Aber die kam nicht. Die kam eben nicht und, und das war natürlich eine äh, wirklich schmerzliche Erfahrung. Auf der anderen Seite ist erstaunlich, man hätte an sich annehmen können, dass die Partei nach einer solchen Niederlage auseinanderläuft, dass sie äh, in, in, Sinn, äh, in gegenseitigen Vorwürfen äh, handlungsunfähig wird. Das ist nicht der Fall. Die Partei findet sich, nicht etwa weil sie das Problem nicht sieht, nicht weil sie es empfindet, jeden Tag empfindet sie dem Verlust, an Einfluss, also eine Partei, die ja die längste Zeit in Deutschland Regierungsverantwortung getragen hat, äh, die, diese, diese Partei steht nun plötzlich da und, und muss von außen her kommentieren, kann sie am Geschehen teilnehmen. Das äh, trifft die Partei schon. Auf der anderen Seite findet sie sich auch neu. Das zeigt, dass eine unglaubliche Substanz da ist, die vielleicht eine Zeit lang gar nicht richtig gesehen und geweckt worden ist. Aber es ist auch einer da, der das als Mensch, als Persönlichkeit vertritt. Das ist die Stärke von Lindner. Ja. Das ist auch seine Funktion von Lindner. Und äh, vor diesem Hintergrund, muss ich Ihnen sagen, ist der Mann so wichtig äh, für... Äh, die liberale Sache und liberale Sache ist auch wichtig für unser Land, dass sie jetzt keine Überschätzung und oder sagen, ohne uns geht es nicht. Das will ich damit nicht sagen, aber äh, gerade in einer Zeit wie heute, äh, ist eine, eine, wo es gefordert ist, eine offene Gesellschaft zu gestalten, ist eine liberale Partei. Äh, auch wenn liberale Auffassungen in anderen Parteien vertreten werden, werden auch soziale Auffassungen, auch christliche Auffassungen von anderen Parteien vertreten. Aber eine Partei, die sich als die liberale Partei versteht, wird einfach gebraucht. Und in der Ansprache, die unsere Mitglieder heute erfahren in Gesprächen, ich rede jetzt gar nicht von, von den Großkopfeten und von wichtigen Leuten der Gesellschaft, wo Sie das auch hören können. Die in ihrem Umkreis, in ihrem Arbeitsbereich, im Familienbereich. Das Leute sagen, nein, das, so haben wir das auch gar nicht gewollt, eigentlich. waren Stock sauer auf euch, aber äh, ihr werdet doch gebraucht. Und das gibt in unseren Mitgliedern natürlich auch neue Impulse, auch neue innere Kraft. Und wenn sie dann jemanden haben, der in der Lage ist, das nicht nur zu artikulieren, sondern auch zu leben, glaubwürdig zu gestalten und vorzutragen, dann ist das ein großer Gewinn und, und äh, das ist die große Chance der Partei.
0: Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie waren eine Zeit lang FDP-Vorsitzender. Ähm, Sie kennen die Partei...
1: Wie ich war der längste fdp so Elf Jahre. Also, mit anderen die Worten... Die fdp rechnet ist
0: doppelt, das sind fast <lacht> Okay. Das heißt, mit anderen Worten, lassen Sie uns über Personen reden. Die FDP war mal eine Zeit lang eine Partei, die diesen Freiheitsgedanken und eben nicht nur den Steuersenkungsgedanken vorweggetragen hat. Dann kam Guido Westerwelle, der mit 18 Prozent auf den Schuhen und dem Guido Mobil rumrannte. Also das war schon mehr Showgeschäft als Politik, hatte ich den Eindruck. Jetzt äh, Philipp Rösler und Co. Leichtgewichte. Also warum konnte es, das ist meine Frage, in einer Partei wie der Iren, wo es doch um auch klare Gedanken geht und um, um, um gutes Verständnis von Menschen, es überhaupt so weit kommen, dass diese sagen wir mal saloppen, alerten äh, Anzugträger nach vorne getragen wurden und nicht Menschen mit Sinn und Verstand.
1: Ich glaube, dass äh, wahrscheinlich war wir zu lange Regierungspartei. Und äh, das Ringen um die Zustimmung der Wähler, das Ringen mit Argumenten, das Ringen aber auch mit beispielgebenden Persönlichkeiten, das gehört schon zur Politik dazu. Und vielleicht äh, ist das eine Zeit lang das Bewusstsein dafür, dass äh, Sie nicht sagen können, wenn ich am Wahltag x Prozent Stimmen habe, das ist wie ein Kapital bei der Sparkasse. Die habe ich morgen auch noch. Und erst in vier Jahren wird neu gemessen, ob es mehr geworden ist oder nicht sondern sie müssen das Vertrauen der Wähler jeden Tag neu erwerben. Sie können es jeden Tag verspielen. Sie können es wieder erwerben, sie können es behalten. Und das ist etwas, was die Persönlichkeiten auch mit auf die Waage stellt. Ob sie glaubwürdig das vertreten, ob die Vorstellung, die sie haben, ähm, äh, ob diese Vorstellungen weitergehen. Sehen Sie, es gibt in der Parteigeschichte der FDP Persönlichkeiten, die eigentlich nie zur vollen Blüte äh, sich entfalten konnten und trotzdem unverändert bestimmt werden. bei ist Karl-Hermann Flach. Mhm. Äh, ein, ein, ein junger Mann, äh, der, äh, äh, mit dem mich vieles verbunden hat. Wir kamen beide aus der Liberaldemokratischen Partei der sowjetischen Besatzungszone, später der DDR, waren in Westdeutschland. Wir hatten beide eine schwere Krankheit, Lungentuberkulose. Wir waren beide über Jahre in, in Krankenhäusern und Lungenheilstätten, also den ganzen schweren Weg gegangen. Und äh, er war äh, eine ein, ein faszinierende Persönlichkeit, ein, ein wunderbarer Schreiber aber auch ein großartiger Redner und, und er hat ja einmal in einer sehr kritischen Situation ein Buch geschrieben, die grüne Fiebel noch eine Chance für die Liberalen, das merken Sie schon in der Frage, eine Chance für die Liberalen, so ein Mann hat natürlich die Partei, ja fast mit Flügeln versehen, dass sie wieder aufsteigen können. Aber dann natürlich auch eine Persönlichkeit wie Hildegard Hambrücher oder ja. Thomas Dehler, hm. der, der große leidenschaftliche äh, äh, freiheitliche Jurist. Äh, wir haben wirklich großartige Leute in der Parteiengeschichte gehabt und äh, auch Wolfgang Döring muss ich hier nennen, die immer wieder in ihrer Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Man, Mann, die Walter Scheel, ja. der mit einer unglaublichen Schärfe des Intellekts Situationen erkennen und nutzen konnte, der äh, mutige Entscheidungen getroffen hat, der hat nicht geguckt, ob die Brücke trägt, <lacht> sondern der hat nur geguckt, wie weit er springen muss, verstehen Sie? Mhm. Nicht, wenn Sie mal sehen, die Herbeiführung der sozialliberalen Koalition von 1969, ohne die es eine Ostpolitik nicht gegeben hätte. Und alles das, was hinter einer positiven Entwicklung gekommen ist. Also das, das sind, sind faszinierende Persönlichkeiten gewesen. Und irgendwann äh, stellen sie plötzlich fest, äh, die Partei muss sich neu finden, nicht neu erfinden aber sie muss sich neu finden und vor allen Dingen muss sie auch erkennen, die Herausforderungen an den Liberalen sind heute, ja, selbst Karl Hermann Flach hat nicht an können, dass wir uns heute mal mit Fragen auseinandersetzen müssen, was die persönliche Selbstbestimmung von Menschen angeht, wie wir das früher gar nicht uns hätten vorstellen können. Das sind also... Herausforderungen, denen die FDP in einer bestimmten Phase nicht gewachsen war, und jetzt plötzlich äh, steht sie in einer Situation, wo sie äh, fast gleich mit denen, die heute Regierungsverantwortung auf gleicher Augenhöhe an der Debatte mit teilnehmen kann. Und das ist etwas, was äh, für mich auch der Grund dafür ist, dass ich sage, äh, das ist nicht nur zu packen sondern die Partei wird es packen, mit Lindner.
0: Aber ist es ganz gut, höre ich das daraus, dass die FDP jetzt sozusagen im Bund keine Rolle spielt? Ist das eine, ein, ein Heilungsprozess?
1: Naja, äh, dazu sollte es eigentlich nicht kommen, dass sie keine Rolle spielt, hm. dass sie jetzt nicht Regierungsverantwortung ist. Das meine ich, aber auch im Bundestag. Und, ist ja. und im Bundestag, aber äh, dass sie eine Rolle spielt, dass sie teilnehmen muss an der äh, äh, intellektuellen Herausforderungen
0: äh, unserer Zeit, das halte ich schön für notwendig. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Was sagen Sie zu der These, dass äh, durch die Wende, also die FDP äh, hat ja das Misstrauensvotum äh, und den Misstrauensantrag gegen den damaligen Kanzler Helmut Schmidt mitgetragen und ist dann mit Helmut Kohl in die nächste Regierung gegangen, 1982, dass diese Wende sozusagen einen Teil, den die FDP früher ausgemacht hat, personell betrachtet, dass ein Teil dadurch verloren gegangen ist, dass sich also bestimmte, sagen wir mal eher linksliberal orientierte Menschen nicht mehr in der FDP wiedergefunden haben und auch deswegen gar nicht erst in sie eingetreten sind.
1: Ich glaube, dass das Letztere vielleicht stärker war als das Erste. Hm. Bei manchem habe ich mich gewundert, die die Partei damals verließen, wie schnell sie woanders zu Hause waren, ja. sodass ich den Verdacht habe, sie wären von Anfang an dort zu Hause gewesen. Ich, ich fand ganz interessant, wir haben ja äh, eine, wie ich fand, sehr würdige Veranstaltung vor einigen Wochen gehabt in Hamburg als Anlass der Vollendung des 95. Lebensjahres von Helmut Schmidt. Mhm. Und äh, dort sprach der Parteivorsitzende SPD, Gabriel, aber auch Gerhard Schröder und beide haben dort den Machtverlust 1982 als Fehler der eigenen Partei bezeichnet, weil sie Helmut Schmidt in der Frage des nato doppelbeschlusses äh, im Regen haben stehen lassen. Was zeigt, dass nicht die FDP etwa aus Jux und Dollerei oder weil sie äh, unbedingt äh, eine andere Regierung wollte, die Regierung gewechselt hat, sondern dass in Wahrheit die SPD ein Regierungsprogramm verkörpert durch den Bundeskanzler Helmut Schmidt aufgegeben hat, dass das ein Fehler ist gewesen sei, fand ich eine, eine auch historisch sehr ehrliche Bestandsaufnahme, die da gemacht worden ist. Das heißt, damals fand in Deutschland eine, eine fundamentale Entscheidung statt, äh, äh, außen und sicherheitspolitisch, die uns am Ende, wie wir heute wissen, das gebracht hat, was dann in Moskau mit Gorbatschow kam, weil man festgestellt hatte, es wird nie möglich sein, die Amerikaner aus Europa hinauszurüsten, weil die Europäer sie hier haben wollten. Das war ja das Effekt, der Effekt dieser Entscheidung. Also damit kann man sagen, damals war eine, eine wichtige Grundentscheidung zu treffen. Und jetzt hat sich damals etwas gezeigt, was vielleicht immer das Schicksal der liberalen Partei ist, nämlich, dass sie solche Entscheidungen unter Umständen auch äh, bezahlen muss mit Machtverlust, mit Anhängerverlust neu erwerben muss und auf dem Wege, neues Vertrauen zu erwerben. Da äh, hat die Partei sich in eine Richtung äh, begeben, wo man ja wirklich, Sie haben es eben so formuliert, dass Sie gesagt haben, es ist nur noch Selbstverständnis als
0: Steuersenkungspartei. Äh, äh, in der Tat, so war es. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Kospitz zum Wochenende. Ich will nochmal auf Ihre ähm, außenpolitischen Fähigkeiten und auf äh, die Diplomatie, die Sie beherrschen, wie kein Zweiter zurückkommen. In dieser Woche war der türkische Ministerpräsident Erdogan in Berlin, hat geworben äh, für, inzwischen ist das möglich, mit der doppelten Staatsbürgerschaft äh, um türkische Stimmen in Berlin. Ähm, und auch darum geworben, die Türkei doch bitte schön schneller in die Europäische Union mit einzulassen. Was sagen Sie dazu?
1: Also da denke ich zurück an die Jahre 1961, 62, 63. Damals gab es zwei Bundeskanzler der CDU. Der eine ist Konrad Adenauer und der andere äh, Ludwig Erhard. Und damals wurde ein Assoziierungsabkommen das erste überhaupt der europäischen Gemeinschaft von sechs Staaten damals, also Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Belgien, Niederlande, ein Assoziierungsabkommen geschlossen und die beiden Bundeskanzler ließen wissen, dass sie hoffen, dass die Türkei bald Mitglied äh, wird innerhalb, äh, mit in, in der europäischen Gemeinschaft. Nun sind weder Adenauer noch Erhard der Lix-Abweichung verdächtig, <lacht> und, äh, sondern sie hatten die Vorstellung, die, dieses große Volk äh, wird eine strategische Bedeutung haben. Und das sage ich deshalb, damit nicht der Eindruck entsteht, dass es etwas, was nach Parteien unterschiedlich gesehen werden müsse. Das waren ja gute Christdemokraten. Die beiden trotzdem haben sie das damals verlangt. Später dann hat die Europäische Union gesagt, wir nehmen jetzt Beitrittsverhandlungen aus. Ja doch, mit dem Ziel, nicht dass ich, nicht rein sondern Für ja keine Beitrittsverhandlung, so einfach als Austrittsverhandlung, aber nicht Beitrittsverhandlungen. <lacht> ja. Das heißt, zur Seriosität in der Politik gehört, wenn ich sowas mache, muss ich das auch wollen. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, die Europäische Union äh, sehr bald feststellen wird, äh, dass sie äh, die Türkei auch braucht. Natürlich braucht die Türkei uns da, hat der Mann völlig recht, aber umgekehrt auch. Und äh, deshalb finde ich, wenn man Beitrittsverhandlungen führt, kann man sie nicht ergebnisoffen führen. Das wie Frau
0: Merkel sagt.
1: Ich meine, ergebnisoffen kann heißen, ich weiß nicht, ob wir uns am Ende einigen. So weit, so gut, das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann nie sagen, egal wie die Verhandlungen laufen, am Ende einigen wir uns. Sondern ich muss versuchen, mich zu einigen. Aber wenn Ergebnis offen heißen sollte, ich verpflichte mich nicht, mich zu einigen, dann wäre das äh, nicht in Ordnung und ich glaube, früher oder später wird sich das überall rumsprechen. So will ich das mal in der
0: denkbar freundlichsten Weise ausdrücken. Okay, Und aber man müsste dann mit diesem doch sehr, ich sag's jetzt mal so salopp, amateurmäßig äh, mit diesem Macho Erdogan dann auch einigen können. Das scheint mir nicht immer ganz einfach zu sein.
1: Ja, das ist ja eine vollkommen andere Frage auch über die Grundfragen des Grundverständnisses einer demokratischen Gemeinschaft, wie es die Europäische Union
0: ist. Das ist schon der Fall. Nicht? Das ist Pressefreiheit nicht. etc., etc., was da ja. alles eine Rolle spielt. Hans-Dietrich Genscher ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Sie sind ein sehr sportlicher Mann. Sie schwimmen jeden Morgen. Wie viele Meter machen Sie da?
1: Äh, Im Augenblick schwimme ich da gar nicht, sondern ich mache eine Wassergymnastik, okay. um, um einige Probleme, die ich, äh, mit denen ich mich seit einigen Wochen rumschlage, zu überwinden. Ja. Aber ich bin ja ganz... Äh,
0: Zuversichtlich. Also ich habe aber jedenfalls, und das hat auch das Gespräch in den letzten drei Stunden gezeigt, einen extrem fitten Mann vor mir. Ja, das will ich hoffen. Ja, na gut, aber wie machen Sie das? Also was, was ist das Rezept? Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die, sagen wir mal, in Ihrem Alter nicht so fit sind.
1: Ich denke, dass man... Äh, wich, wichtig ist, dass man neugierig bleibt. Das sind Sie. Dass immer, man... Ja. Äh, die Zukunft verstehen möchte und nicht nur die Vergangenheit erklären und dass alles besser war in der Vergangenheit. Dass man sich selbst noch Ziele setzt und Aufgaben, dass man sich freuen kann und dass man auch Freude hat mit Menschen, die einem nahestehen, äh, diese Zeit zu begehen. Wir sind eine Mehr-Generationen-Familie äh, und, und leben auch inner, zwischen den Generationen sehr eng miteinander. Das alles gehört. Dazu, ich könnte mir das schwer vorstellen, dass ich äh, mich jeden Abend zurücksetze und nur in den Fernsehkanal blicke und darauf warte, dass es dunkel wird, damit ich einschlafen kann und am nächsten Morgen überlege, was ich jetzt heute frühstücke. Ein bisschen mehr muss es sein. Und wenn man sich das erhält, dann bekommt man auch die notwendige innere Dynamik sich auch neuen Herausforderungen zu stellen. Das ist nicht immer einfach. Da äh, setzt man sich auch gelegentlich der Kritik anderer aus. Das gehört ja, das dazu. Gehört dazu ja. Aber das muss auch sein. Und ich bin im Übrigen dankbar, dass ich, äh, obwohl ich wirklich äh, äh, gesundheitlich große Probleme zu überwinden habe, also Sie haben vom Herzen gesprochen, ich habe in anderen Zusammenhang hier von der Lungentuberkulose ich habe als junger Mann über drei Jahre in Lungenheilstätten und Krankenhäusern verbracht. Das hat mich natürlich auch geprägt. Ich bin sehr ernsthaft geworden oder ernsthafter, als ich vorher war. Ich wäre ein anderer, wenn ich diese Prüfungen nicht zu bestehen gehabt hätte. Nun wünsche ich niemandem, dass er damit er ernsthafter wird, solche Prüfungen zu nee, bestehen Herr, hat. Aber mich ja. hat das schon... Geformt. Ich habe auch dort menschliche Probleme äh, bei anderen Mitpatienten erlebt, dass vielleicht mein Verständnis für das, was der Begriff soziale Gerechtigkeit ausmacht, äh, äh, in einer Weise geweckt worden ist, wie das bei einem normalen Verlauf nicht der Fall ist. Aber eins hat mich durch die ganze Zeit gebracht. Ich dachte, ich hätte eine Lungenentzündung eine feuchte Rippenfüllentzündung. Und dann setzte sich der Chefarzt an meinem Bett, der duzte alle Studenten und sagte, meine Oberärzte sagen dir, du hast eine feuchte Rippenfüllentzündung, eine Lungenentzündung. Das ist die Wahrheit, aber leider nicht die ganze. Du hast eine Lungentuberkulose. Und wir Ärzte können gar nicht viel machen. Stand 1946. Stand wow. 46. Wow. Du musst diese Krankheit besiegen wollen. Nimm den Kampf auf. Sorge dafür, dass du dein Studium rechtzeitig abschließt. Sorge dafür, dass du nicht verzweifelst. Dass du trübselbläst. Hab Freude am Leben. Trotz allem. Gute Ratschläge. Der Mann hat mich aufgebaut. Na, er absolut. hat mich motiviert. Ja. Und das hat mir sogar in Lebenssituationen später geholfen, wo es gar nicht um die Lungentopheose ja. mehr ging. Denn irgendwann hat diese wunderbare Medizin es ja auch geschafft, dagegen etwas zu erfinden. Und als da das operativ noch beseitigt werden konnte, da, da konnte ich sagen, das liegt jetzt hinter mir, habe ich damals gedacht. Ja. Und äh, das ist also etwas... Ähm, äh, was mir immer sehr viel Kraft gegeben hat. Der, 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 mich nicht zu ergeben, äh, mich nicht erdrücken zu lassen, äh, auch von einer schicksalhaft schweren äh, Situation. Äh, das hat mir ganz sicher geholfen und insofern verdanke ich diesem Mann sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob er ein ganz großer Arzt ist, aber er war ein ganz großer Mensch. Mir jedenfalls hat er... Geholfen. Hans-Dietrich
0: Genscher, danke für den Besuch heute. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: Thomas-Koschwitz.de